0: Te damos la bienvenida a Podex Máquina, un podcast de diálogo
1: sociocultural con nuestros anfitriones Nora Estrada y Jonathan Mora.
0: Nora, pues estoy súper contento. Eh, han pasado un montón de cosas estas últimas semanas y las más importantes referentes al podcast es que ya tenemos páginas en redes sociales, ya tenemos también página, que es eh, www.podxmaquina.com y aparte las páginas de redes sociales, que es facebook.com diagonal Y twitter. Twitter.com diagonal eh, ¿Qué más? Ah, patreon.com, que es patreon.com diagonal Patreon, patreon eh, para quien no lo haya usado, es una plataforma relativamente nueva, donde... Eh, Creadores de contenido pueden obtener una especie de... ¿Cómo decirlo? ¿Donación? Eh, a la gente ¿Aportación? que le interesa. Sí, ¿Aportación una aportación. Que, que, en este, que en este caso es muy importante porque finalmente... Eh, las cervezas no se pagan solas. El host de audio tampoco. Entonces, ahí reciben regalitos. La, la parte que más me gusta es que si tú donas... Por ejemplo, un dólar, eh, tú recibes algo a cambio. Y si donas más, recibes algo todavía como más distintivo a cambio. Entonces, es una plataforma muy interesante. Si se quieren dar la vuelta, ahí está también en la página. El link a la, a la página de Patreon para que lo puedan consultar. Y finalmente, y ahora sí, para empezar con el tema de hoy, vamos a platicar de minimalismo. Pero antes, Nora, llegaron, eh, llegaron unas preguntas eh, al, al buzón de, de Facebook. Y quiero que las leamos para darles de una vez respuesta. ¿Te parece bien?
1: Mm, pero llegaron escritas, las vamos a leer.
0: <risa> este, este sería padre, pero no, no, no. En este caso vamos a escuchar directamente de voz de, creo que una chica se llamaba Regina. Eh, el otro muchacho no recuerdo cómo se llamaba. Pero te paso una vez las preguntas, las escuchamos y si podemos les damos respuesta. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Va, pregunta número uno. Dice.
1: Hola, soy Regina. Y del episodio donde habla de Bourdain. Me gustaría saber qué consejos le darían a alguien que vive con alguien en depresión.
0: Muy bien, ¿qué consejos le darías a alguien que vive con una persona depresiva?
1: Um, ¿Quieres empezar tú? Porque tú tienes experiencia. Bueno, no o sé, sea, a,
0: a, a, a mí me cuesta un poquito más. Si quieres, empieza, empiezas tú y ya después te digo qué opino yo.
1: Bueno, yo te voy a dar el consejo desde el lado de la persona depresiva. Mm -hmm. eh, primero, muchas gracias por dejarnos tu pregunta. Eh, y te voy a decir... No le hagas preguntas. La única pregunta que le puedes hacer a una persona en depresión es ¿cómo puedo ayudarte? No le preguntes ¿qué tienes? o ¿por qué estás triste? porque normalmente la complejidad de sentimientos y de emociones es tal que no te va a poder describir y no le va a ayudar. Eh, nada más vas a sacar las voces de su cabeza que suelen más fuerte y la vas a hundir más. Entonces no le preguntes nada, solamente dile en qué te puedo ayudar. Dale su espacio, dale te caliente, dale un mezcal si puedes y quiérela mucho. Una persona deprimida necesita sentirse amada y acompañada. Y es bien difícil. Si puedes hacerlo, hazlo.
0: Yo te diré, yo la verdad para mí es un tema muy escabroso. Yo creo que no hay dos personas iguales y la gente no se deprime igual. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, Regina, no sé cómo sea el trato día a día con la persona a la cual hace referencia. Yo más bien, el primer consejo que te daría sería directamente hacia ti y no tanto hacia el cómo tratas a la persona. Yo diría, pues, no te hundas con la persona. Una de las cosas que sucede con regularidad es que en el intento de ayudar, en el intento de hacer las cosas más fáciles a la otra persona, uno termina hundiéndose y termina... Eh, pues empapándose con el sentimiento de la persona que uno acompaña. Yo creo que es de las peores cosas que le pueden pasar a uno. Termina siendo frustrante, termina siendo doloroso para ambos termina provocando a veces culpabilidad en la persona que tiene depresión porque además de todo tienes la responsabilidad de no arruinarle el día a alguien más. Entonces yo diría que hagas lo que hagas, siempre hazlo hasta un punto en el cual... Eh, no sea una afectación para ti en ese momento yo creo que ahí es cuando toca decidir si vale la pena si es posible ayudar si mejor lo dejas en manos de alguien que sí pueda porque eso es lo que en mi experiencia personal de las cosas que más doloroso pueden ser es eso el, el involucrarte tanto que termines en una situación similar a la de la persona y pues eso es, es lo que yo lo que yo recomendaría. Y, eh, Híjole, igual, Jonathan,
1: has tocado qué? un... Has, has, ¿Has dicho algo tan cierto y en lo que realmente yo no había pensado? Qué difícil para la persona que te acompaña y que, y que no es de tu familia, que es tu pareja, por ejemplo.
0: Ajá.
1: Enamorarse de tus pedos mentales. Híjole, mañana sí. le voy a llevar el desayuno a la cama, mi vato, neta, ¿eh?
0: Fíjate que yo no siento... Eh, fuera de bromas yo no siento que requiera eh, agradecimiento francamente de la manera en que yo lo veo si tú estás con una persona que padece de depresión en uno de estos casos por ejemplo un caso romántico es muy tu responsabilidad es decir tú decides si te quedas o no no, no es una moneda de cambio de que hey, soy del héroe de tu vida y merezco eh, ciertas consideraciones porque te hago las cosas más fáciles no en realidad todas las personas cargan con su equipaje, con sus problemas. Algunas personas tienen depresión eh, y, y no merecen eh, tener que agradecer el hecho de ser acompañadas. Por supuesto que no, Nora. Entonces, no, cancélalo del desayuno. Yo creo que... Eh, esto va a sonar muy chafa, pero yo creo que el agradecimiento proviene en sí de la persona a la cual acompañas. Es decir, tiene tienes depresión la persona, pero sigue siendo una, una persona muy inteligente, una persona fantástica una persona eh, de gran corazón entonces no es un pesar necesariamente el acompañar a una persona depresiva
1: es un trabajo muy pesado y, y, y no odiar a tu pareja depresiva yo pienso que tiene un mérito muy grande podemos hablar sí. de esto otra vez en otro episodio porque tengo muchas preguntas que hacerte al respecto
0: pero hay que hacer una lista de todas las cosas que decimos que vamos a hablar después y no hemos hablado porque luego nos va a quedar un listón enorme de cosas pendientes. ¿Pregunta número dos? ¿Te parece?
1: Pregunta número dos.
0: Esta está interesante. Esta me gustó. Chécate porque va mucho. Esta la puedes responder tú nada más. Yo no puedo. Buenas, Podex Máquina. Tengo una pregunta. Eh, verán, es que el próximo viernes me voy a Europa y quisiera saber, eh, como mexicano, ¿cómo me va a afectar el rechazo que están sufriendo allá los inmigrantes?
1: Hola, gracias por, por, por tu pregunta, Daniel. Es... Eh, eh, no te va a afectar precisamente porque, porque eres mexicano. Eh, el rechazo a los migrantes viene motivado por una serie de agresiones y por una serie de, de movimientos eh, no esperados en la dinámica social de los países eh, europeos, que está, pro, está motivado principalmente por la llegada de africanos y de musulmanes, de refugiados de Medio Oriente. Y son los que están precisamente no siendo bienvenidos en, en Europa. Sin embargo, los mexicanos, que hemos presentado siempre un flujo constante eh, de migración a Europa, pues ya nos conocen como los dicharacheros, los borrachines, los fiesteros, los que se levantan tarde. <risa> Pero no nos odian, somos aceptados, somos ya parte de, de la migración regular a Europa. ¿no? no te preocupes, nadie te va a rechazar, nadie te la va a hacer de pedo por ser extranjero. No es así en Estados Unidos, pero en Europa no hay problema Super. con los mexicanos. Oye. Uh, mientras sigas las reglas.
0: Pero quiero, quiero expandir tantito. Lo que dices ahorita, entre broma o no, sí me interesa saber, ¿realmente hay una, una imagen negativa del mexicano promedio? ¿De que es perezoso, adicto? Bueno, no adicto, pero borracho, poco serio, poco profesional. ¿Realmente tenemos esa imagen, güey? Mm,
1: sí. Y es algo con lo que los mexicanos tenemos que pelearnos todo el tiempo. Y desgraciadamente, esta imagen no es gratis. Claro. Eh, de los de mis colegas mexicanos, eh, hay 50% que trabajan, que se parten el alma trabajando como el resto de los trabajadores de CERN, y el otro 50% que solamente viene de vacaciones. Y piensan que la gente no se da cuenta. Mm, Voy a elaborar más al respecto. La mayoría de los mexicanos se vienen a trabajar a colaboraciones muy, muy grandes en CERN y piensan que por estar en colaboraciones de 3,000 personas, nadie nota lo que
0: ellos hacen o dejan de hacer. Es básicamente es como crisis. en la secundaria, ¿no? Cuando hacen equipos de cuatro, eh, básicamente los mexicanos que viajan para allá lo que hacen es nuevamente revivir ese hábito de no hacer nada y presentar el resultado final en conjunto es básicamente lo que me quieres decir.
1: Te metes en un equipo de 10 donde está el más el más inteligente Ajá. y tú no haces nada y de todos modos te sacas 10.
0: Correcto. Y tú piensas
1: que nadie nota que no hiciste nada. Pero la verdad es que aquí todo el mundo se da cuenta de lo que tú haces. Y en algún punto de la jerarquía de CERN hay una evaluación con tu nombre donde dice exactamente qué aportaciones has hecho. A la colaboración. Y eso
0: no lo saben mis colegas. <risa> qué oso, ¿eh? Qué pero, oso. Bueno, qué oso. O sea, imagínate que llega ese tiempo, ese momento de la evaluación. Y, y te sacan tus trapitos al sol. No, no. Bueno, no sé. No me lo imagino. Pero me imagino que hay gente que tiene la cara tan dura. Que le ya, da un poco que igual.
1: Te voy a pasar un chisme. Esta es una eh, exclusiva para Pod. Es máquina. A ver. CERN hace un par de meses canceló un eh, compromiso que tenía con la UNAM que involucraba el intercambio de personas para trabajar aquí en CERN. Y CERN lo canceló. Porque
0: dijeron, que Ya no nos mandes UNAM? mexicanos, güey.
1: Exactamente. La UNAM nos platicó, un colega de la UNAM, no, ah, bien enojado. No, es que CERN nos canceló, que porque ya no hay dinero. Bueno, pues... Es un muy buen amigo de mi vato
0: y se uh -huh. vieron un
1: día, una mañana para tomar un desayuno y pasear por el experimento y le platicó por qué razón canceló este compromiso que tenían con la UNAM. Y es porque eh, estaban gastando dinero, el dinero está, el dinero hay, pero CERN quiere ver un impacto real y positivo por el dinero que invierten. ¿Qué? Que
0: ¿Cómo se atreven a pedir resultados en base a la inversión? Eso es como si fuera una industria. Créeme que hay mexicanos, tengo la certeza de que hay mexicanos que viajan a CERN y se indignan ante la posibilidad de ser rechazados en base a resultados. Y es, bueno, es un tema que... Políticamente vemos que tiene un respaldo. Eh, hoy en día, con lo que va a pasar el siguiente sexenio, que es otro tema, pues la gente va a estudiar carreras que en realidad no tienen un peso, pero que tienes un título, aunque no sepas nada.
1: Yo estoy aplicando para un postdoc en la Universidad de López Obrador. ¿Qué te pasa?
0: ¿Es en serio? ¿La, la no. Universidad de la Ciudad de México? ¿Estás loca? No,
1: claro que no. O sea, ah, sea, ni wey, en sabes esta que... vida ni en wey. las dos que siguen.
0: Tengo un problema bien serio para detectar sarcasmos y, y me choca porque en lo laboral me pasa de que me dicen un comentario así de salido y yo inocentemente pienso de inicio que es verdad. Ay, pero perdóname. bueno, Ya sé, güey. No. Es espero que haya respondido la, la respuesta de Daniel. Yo creo que es muy claro. Eh, no va a haber problema. Claro, eh,
1: pero un mensaje para todos los mexicanos que vienen a Europa. Es, es una responsabilidad neta. Pónganse la camiseta, pero póngansela bien, y no hagan desmadres, y respeten las reglas, y que la gente diga, qué bien que vengan mexicanos. Así, chido.
0: Está cabrón. Pero bueno, minimalismo. Eh, vamos a hablar de minimalismo, eh, Nora. A mí me parece un tema súper interesante, eh, una corriente ideológica que creo que recientemente ha tomado un montón de, de popularidad, y... Con justa razón, yo creo que tiene raíces muy interesantes, pero de inicio, para entender el tema al que vamos a hablar, pues muy importante conocer cuál es la definición. Ay, yo Entonces, te puedo dar la, ¿qué es la, el la píldora
1: de, de Wikipedia.
0: A ver, échale.
1: Wikipedia dice... Que no
0: cubre todo, pero hay que ver.
1: Ajá. No, no, pero pues para que te des una idea, para poner las bases de esta situación. El minimalismo dice... Es un ámbito más general. Es la tendencia a reducir a lo esencial a despojar de elementos sobrantes. Es una traducción transliteral del, termito, del término inglés minimalism, o sea, que utiliza lo mínimo. No mames, no mames. minimal en inglés, a huevo. Uh -huh. Es también la concepción de simplificar todo a lo mínimo. Bueno, ya voy a dejar la Wikipedia. Este, te platico que esto... Empezó como una reacción al, al, al arte, el minimalismo empezó en el arte. Uh -huh. eh, eh, Wikipedia habla de que es una reacción al, al pop y que empezó en Rusia. Pero yo creo que es, no es no, no solamente al pop, a la cultura pop, sino todo lo que venía atrás, todo lo clásico, todo lo barroco, todo lo que es visualmente desgastante.
0: Como eh, sofocador, eh, como, como esa... Esa costumbre que teníamos como por ahí de 1900 de hacer todo muy saturado, muy colorido y necesariamente cargado visualmente, ¿no?
1: Exacto, así como que entre más mierdas le pongas, más bonito es. ¿Sí? Y, y sí, eso sí. Es, uh -huh. es muy uh, privante. Entonces el minimalismo como tendencia artística lo que pretende es involucrar al observador y que parte del discurso artístico provenga. Del, del observador, no solamente del artista. En lo personal, Jonathan, el arte minimalista, te lo voy a decir en secreto, no lo entiendo, no lo entiendo.
0: <risa> Habría que preguntarle a Avelina Lesper. Eh, no, si
1: no, me, con... esa mujer, no. Por favor. No,
0: es que no realmente siento que Avelina tendría una... Fíjate, Avelina, yo siento que sin conocer mucho de la señora, pero basándome en lo que ha sucedido en los últimos tres años, yo siento que su casa debe de estar plagada, bueno, a la vez no, porque es minimalismo, debe de estar eh, decorada de una manera eh, muy sencilla, muy simple, porque si tú ves la crítica de Avenida Lesper, constantemente hace mención precisamente de la mala costumbre de saturar, de ensuciar, de, de, de hacer un cagadero y de ese cagadero sacar algo llamado o bueno, mal llamado arte entonces yo creo que si hay una corriente artística con la que ella estaría de acuerdo todo el tiempo, sería precisamente el minimalismo
1: pues sí, Ay, te digo yo como es que yo estoy muy sope para esto del arte entonces yo a mí no me no, yo para que me entiendas, no sé nada yo sé si me Ajá. gusta o si no me gusta. Yo sé si la música me gusta o no me gusta. Así de que... Ajá. Que es que esto me hizo sentir que el futuro y que el concepto y que... El... ¿No?
0: No, ¿no, te ha pasado, ¿No te ha pasado que vas a un museo y vas al museo con una persona que conoce mucho de arte y sientes una especie de culpabilidad porque estas personas entran con una especie de trance de que, de que sí. esto es lo mejor que me ha pasado y lo puedo sentir físicamente? Ahí los tienes con una semirección Y tú no sientes, o sea, tú aprecias, por supuesto, eh, sabes reconocer que lo que está delante de ti es algo muy bien ejecutado, pero no te provoca esa, esa epifanía que provoca en mucha gente, eso me pasa mucho a mí con regularidad y a, es a parte yo creo tiempo. que del no saber.
1: Me pasó en el Museo de Arte, eh, en la Galería Nacional en Washington, me fui a la, a, la, a la parte de arte moderno, Vi una área de minimalismo, Vi un pañal. Esos pañales de franela que usaban los niños de mi generación. <risas> Ajá. Octagonal. Clavado en la pared. Uh, uh,
0: uh, 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 ¿Y, ¿Y tres, eso era minimalismo?
1: Tres personas paradas enfrente, literal, teniendo un orgasmo artístico con el puto yes. pañal. Octagonal. Sí,
0: sí. Sí te lo y creo. ¿Qué? Esas eh, es, es es costumbres esnovistas de. Si no hay un mensaje eh, implícito, bueno no, explícito de la obra, eh, el creártelo y el en cierto modo sentirte superior a los demás porque tú lo entiendes y, y me siento fascinado con lo que estoy viendo, es muy de hueva, güey. eventualmente te das cuenta de que es muy muy de hueva tener que fingir, una, que entiendes, y dos, que sientes, eh, que no dudo que haya gente que sienta algo y se mueva, es decir, que internamente sea conmovido, por lo que está viendo, pero yo creo que es un porcentaje bajísimo de, de la cantidad de gente que se planta enfrente de cosas que dice disfrutar. A
1: mí, sí, a mí sí me mueve el arte, a mí sí me llega a conmover el arte, pero cuando es explícito por ejemplo, un retrato de San Juan Bautista hecho por Da Vinci, los ojos te atrapan, los ojos parece que te están viendo, pero son unos ojos de verdad. O sea, no es un clavo que simula los ojos y tú tienes que imaginarte la fuerza de la mirada y uh -huh. chala, chala. No. Yo creo que para percibir, entender y participar en la dinámica del minimalismo como arte, necesitas tener una educación, un background artístico muy académico que, seamos honestos, yo jamás voy a tener, no voy a dedicarle años de mi vida a educarme en el arte solamente para entender lo que me transmite un pañal de franela octagonal. No lo voy a hacer. Y la mayoría de la población no lo va a hacer. Fíjate que... Entonces, ¿qué sentido tiene? No, no, lo, no lo
0: sé. Yo algo que aprecio es que, por ejemplo, hace 20 años, si tú decías la palabra minimalismo, inmediatamente uno lo asimilaba o lo referenciaba con los muebles con la decoración, con los espacios con los colores y yo creo que es la manera en la que mucha gente, especialmente nuestras generaciones inmediatamente enlazan la palabra minimalismo con este tipo de conceptos pero esta generación en particular le está tocando llevar o le está tocando vivir el minimalismo de una manera muy diferente que es el minimalismo llevado como un estilo de vida y yo creo que esa es la parte más interesante del minimalismo hoy en día. Francamente, eh, el, la decoración minimalista, eh, los muebles minimalistas no me parecen como que un súper tema. Incluso el arte como tal minimalista no me parece eh, como tan atractivo o tan llamativo como lo es un estilo de vida minimalista que va de eliminar, muy parecido a lo que hacen en el arte, ¿no? que es eliminar de esta saturación innecesaria de colores y de elementos eh, al arte, del mismo modo llevarlo a la vida personal y eliminar todos estos objetos, todas estas actividades que tenemos que realmente no nos dejan algo y no solamente dejar el hueco, sino llenarlas por cosas que sean más significativas y eso es lo que propone el minimalismo como filosofía. A mí me parece fantástico, no sé qué te parezca a ti.
1: Ah, yo lo adoro. Pregunta, Jonathan, ¿tú qué tan cerca te encuentras de vivir el minimalismo? Yo no... A ver, paréntesis eh, de contexto. Jonathan vive en Saltillo, muy lejos de donde uh -huh. vivo yo. Jamás he puesto un pie en tu casa, Jonathan. Correcto,
0: espero que no, espero que no tarde mucho en que eso suceda.
1: Ajá. Y tú no has puesto jamás un pie Eso en mi casa. Eso todavía espero
0: que suceda. Entonces más no pronto.
1: conocemos. Yo espero que, que vengas a visitarme.
0: Mejor apúrate porque yo me Si regalo. me dan las opciones eh, de que tú pises mi casa en Saltillo, a que yo pise tu departamento en Génova, yo creo que eh, me inclino más por lo segundo. No sé. No sé si sea un tema de. La orientación y las cosas que lo rodean, pero yo creo que es eso.
1: Vivo en Ginebra, ya aprendete la ciudad. Ah,
0: sí, ¿qué dije, Suiza?
1: Génova. Ah,
0: Génova, Dios, qué imbécil. ¿Génova hasta este, qué es? Italia, ¿no? Dios, qué imbécil. Es
1: Italia. Ginebra. Sí. Ay, ah, sí. es hermoso, es la ciudad no, de, de Julián. tengo que borrar. y este. ¿Qué
0: van a pensar? Pero bueno, entonces, sí, un día que vaya a Ginebra. Porque,
1: porque normalmente una, un estilo de vida minimalista eh, viene... O sea, aparte de, de cómo llevas tu día a día, de qué actividades llenan tu agenda, eh, pues está por las cosas que acumulas. Hay hay como dos extremos en, en personalidades respecto a cómo, a cómo tienes tu casa. Hay los acumuladores y, y en el extremo opuesto los minimalistas. En ese espectro de cosas, ¿dónde te acomodas tú? Porque yo, yo... no tengo idea
0: vamos a ponerlo por porcentajes yo creo que si si el ser minimalista fuera un 100% en esta escala yo creo que me encuentro a un 60% de serlo es decir no estoy ni siquiera a la mitad creo que varias cosas que deliberadamente hago van mucho en función de volver más funcional los espacios volverlos menos visualmente saturados creo que una de las cuestiones que más odio de llegar a mi casa, eh, es decir, no que odio con regularidad, sino cuando sucede, es que los espacios estén llenos de cosas que no pertenezcan ahí. Eh, para darte un ejemplo muy claro, eh, que haya ropa, por ejemplo, en la mesa donde comes, o que haya ropa tirada en el sillón donde te sientas, me parece eh, visualmente, anímicamente muy pesado, me parece... Va a sonar muy muy marica de que, oh, cómo puedes no aguantar algo tan básico. Pero realmente creo que si tú eres responsable de tu propio espacio y no mantienes un orden básico en espacios comunes como una sala, eh, te vuelves tú mismo la vida más complicada y menos disfrutable. Entonces, eh, al, me al menos en el tema de actividades no puedo decir que lleve buenos hábitos en cuestión de minimalismo. Pero en el tema de objetos, yo creo que sí voy muy orientado a tener eh, lo mínimo indispensable. De buena calidad, lo que platicábamos alguna vez, preferible tener un solo par de tenis de buena calidad que tener cinco pares únicamente porque son de distintos colores. Eh, creo que algo por ahí es la manera en la que me gusta pensar. Bueno, eh, para que dure. Sí, y que no tengas que tener cuatro o cinco. Yo creo que eso es clave Dentro de la manera de pensar del minimalismo. Hay dos, dos ponentes de minimalismo que son Joshua Fields y Ryan Nicodemus. Eh, Súper recomendados en cuestión tanto de literatura como de podcast porque tienen un podcast también muy bueno.
1: Ah, sí, ya sé y, quiénes son. Tienen un podcast dedicado al minimalismo.
0: Completamente dedicado al minimalismo. Y, y realmente eh, hay un punto en el cual dices, bueno, quizás ya lo extendieron bastante, pero realmente los capítulos originales de minimales donde tocan temas relacionados con salud, economía, todo eso orientado al minimalismo son muy buenos y ellos proponen como base del minimalismo es cómo sería tu vida con menos cosas y, y la primera actividad que recomiendan para las personas que quieren iniciar en un estilo de vida minimalista es tal cual, deshacerse de todo, bueno, no de todo, pero de hacerse de muchas cosas que tú consideras que te son útiles, pero que realmente no lo son. Es como un ejercicio personal de purificación, de limpieza, si lo quieres ver así, en el cual eh, evalúas si realmente necesitas esa televisión, necesitas ese estéreo, necesitas tener esa lámpara puesta ahí, necesitas tener esa silla aparte de las sillas que ya tienes y comienzas a tomar decisiones y el primer día de este juego, de esta actividad, eliminas una cosa y el día 2 eliminas dos cosas y el día 3, tal y tal y tal, hasta que llegas al día 25 y en el día 25 te eliminas o oh, te deshaces de 25 cosas y llegas a un punto en el cual te das cuenta de que tienes un montón de cosas que realmente no necesitas así que puedes vender, tirar, donar, regalar, etc. Y, y yo creo que es un muy buen comienzo. Eh, personalmente no lo he llevado a la práctica como tal eh, en toda su extensión. Pero sí esa manera de pensar o esa manera de ver las cosas me ha ayudado para decidir no comprar cosas que realmente no necesito. Porque además visualmente son desagradables, es desagradable tener más de lo que necesitas. Sí. No sé cómo lo veas tú, yo, yo, yo tampoco sé cómo sea tu departamento, pero por lo que hemos platicado, yo tengo la certeza de que tienes una manera de pensar similar, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que cuando sabes que vas a vivir por un tiempo muy limitado en el extranjero, bueno, que vives en México originalmente, y te mudas a Europa, pero sabes que es por un tiempo finito y que tienes que regresar, y que tienes que regresar a México con absolutamente todo lo, de lo que te hagas aquí, tienes de dos sopas. O eres millonario y pagas un, un container en un barco para mudar toda tu casa a, a México, o te haces minimalista y pues, pues no soy rica. <ríe> <risa> entonces minimalista es la opción eh, y, y sí me pasa aquí ha pasado... hay un tema,
0: te, te voy a interrumpir porque luego se puede crear y, y yo creo que tú puedes eh, clarificar esto de manera perfecta, luego mucha gente liga el ser minimalista o vivir de una manera minimalista en el tema de posesiones con ser pobre y uno piensa bueno es que no tengo que ser minimalista porque realmente tengo lo único indispensable pero ¿realmente funciona así? o sea, ¿Realmente crees que las personas pobres, y esto suena muy mal, pero las personas que batallan para hacerse de posesiones eh, inherentemente son minimalistas?
1: No. No, no creo. ¿Tú qué crees? Ser minimalista es tener pocas cosas, pero es tener todas tus necesidades cubiertas, todas tus necesidades cubiertas, con... Lo suficiente, indispensable, sin excesos. Y ser pobre es no tener tus necesidades cubiertas. Es, es una diferencia eh, muy, muy grande. Cuando, eh, cuando eres pobre, que yo mm, he sido una buena parte de mi vida, yo soy beneficiada de la movilidad social, eh,
0: los eufemismos te van bastante bien, ¿verdad?
1: Híjole, sí. ¿Qué eh, rayos eso, es
0: un beneficiado de la movilidad social? Lo,
1: la meritocracia, what, what. bendita meritocracia, ¿eh? <risa> Luego podemos hablar de eso. Todos los que no creen en la meritocracia y en la movilidad social en México, hello.
0: <risa> Antes era pobre, pero ahora soy beneficiado de la movilidad social.
1: No, ¿Mm? pero, pero pero es el impacto a través de dos generaciones. Luego podemos hablar de esto. No es meritocracia okay. mía, es meritocracia de mi madre que me alimentó. Y
0: ok, ok, bien. Fíjate, diez... pero yo estoy en desacuerdo, ¿eh? Yo, yo honestamente estoy en desacuerdo. Tú dices que ser minimalista es tener tus necesidades cubiertas y yo creo que se puede ser minimalista incluso teniendo tus necesidades básicas por cubrir. Estaba viendo hace unos días... Puedes ser eh... minimalista
1: y ser pobre y está bien, pero...
0: Claro que está bien.
1: Cuando eres pobre, no eres minimalista y sientes la carencia, pues sería perfecto ser pobre y minimalista. Sería una chingonería.
0: Ah, no lo sé. Es decir, mm, ¿por comodidad de... te refieres?
1: Por comodidad, pero es que cuando, estás, cuando tienes carencias económicas, la verdad, te lo digo, se te antojan las cosas que no tienes. Y cuando empiezas Ajá. a tener, empiezas a acumular.
0: Ah, ese es... Ese es un muy buen tema, ¿eh? ese es, es un gran, gran tema.
1: Ese es un, un efecto rebote. De hecho, sí. pasa mucho que cuando tienes carencias, empiezas a juntar, no, este tornillo no lo voy a tirar porque lo puedo ocupar más adelante y quién sabe si voy a tener para comprar este tornillo. Y empiezas a juntar cosas y empiezas a acumular cosas eh, en el afán de cubrir una necesidad que pudiera aparecer en el futuro, que aún no tienes, a pero parece, que pudiera presentarse.
0: A mí me parece fascinante cómo puedes identificar cuando una persona que hoy en día está en una posición económica cómoda, o sea, puedes identificar que alguna vez sufrió en la cuestión económica, es decir, gente que tiene dinero hoy, pero a pesar de tener dinero, no es fácil para ellos desprenderse de cosas usadas, no es fácil para ellos tirar cosas a la basura, porque una parte de ti, en tu cabeza detrás, te dice, hey, ...puedes estar como antes... ...o puede pasar algo muy malo... ...y volver a estar en la pobreza... a la cual vienes... ...exactamente... ...eso es... ...eso es... ...bien interesante... ¿eh? ...no tienes que conocer mucho... a ...una persona para darte cuenta... ...de que alguna vez sufrió... ...en cuestión económica...
1: ...no, es verdad... ...yo tenía... ...yo tenía... ...toda la ropa... Y ...yo no compraba ropa... ...cuando yo estaba... ...hasta hace unos años... ...empecé a comprar ropa... ...porque tenía toda la ropa... ...que mi mamá me había comprado... ...durante toda mi vida hasta ese momento toda la ropa
0: uh -huh. o sea ¿sí?
1: toda a ah, sí, sí. <ríe> I mí mean, toda y, y... yo tengo eso no es he... no ha sido siempre pero desde hace eh, unos cinco años cuando me mudé por primera vez que uh -huh. me separé me salí de mi casa con una maleta de ropa uh -huh. a la nada recuerdo ahí empezó Ahí empezó mi minimalismo.
0: ¿Minimalismo obligado en ese momento?
1: Mi, en, en ese momento fue un minimalismo obligado, pero sabes que me gustó mucho. Me gustó mucho estar rodeada de únicamente lo que necesitaba y que en el momento que yo quisiera largarme de ahí, todo cupiera en un coche.
0: Te voy a platicar mi experiencia con eso. Yo llegué a esta casa, a una casa vacía, y poco a poco... Eh, se empezó a llenar de cosas. Empezamos con pues, la sala, el comedor, cosas así. Eh, pero siempre siguiendo ese lineamiento de únicamente tener las cosas que son necesarias. Pero después, eh, un amigo que tenemos, que es un amigo muy, muy querido. Tony llega y nos dice de que, oye, te faltan sillas. O, oye, te falta una sala. O te falta otro sillón. Y es muy interesante la sensación. Porque realmente, por un lado, tú quieres llevar una vida con lo justo necesario, pero por otro lado te enfrentas a una sociedad, y lo voy a decir abiertamente, cuando alguien cruza tu casa, emite un juicio basado en lo que ve, y si ve pocas cosas, aunque sea tu deseo tener pocas cosas, hay un juicio emitido de, hey, te falta, o sea, te falta algo más, aquí hay muchos huecos, aquí hay mucho espacio, y, y esa es la parte difícil de vivir así, a lo mejor... Lo que falta es tener mejores amigos o, o amigos diferentes, pero... M
1: -m Más bien. <risa> no, pero es que hay un estilo de decoración minimalista. No necesita verse feo siendo minimalista. Solo necesitas escoger las cosas.
0: Pero, por ejemplo, siendo un ejemplo muy claro, tú tienes una sala y si viven dos personas en una casa, tú requieres un sillón, requieres una televisión, si la quieres ahí y una lámpara, y yo creo que ya, es decir, no tienes que tener, por ejemplo, familias mexicanas, que tú recuerdas muy bien, que tienen una vitrina y tienen el comedor, y en el comedor arriba de la mesa hay un mantel y el mantel está grabado, y en la alacena hay figuritas, un montón de figuritas de la Coca-Cola, de la Pepsi, de todas las promociones, y eso satura, pero hace ver la casa llena, y es la manera en la cual fuimos educados de tener los espacios ocupados para que realmente tenga sentido los espacios de la casa y...
1: ¿sabes sabes cuál es el primer paso de todo minimalista? ¿cuál? dejar de llevarse los centros de mesa de los 15 años y las bodas sí. ¡es gratis! ¡me lo llevo! <ríe> si algo no lo usaste en tres años y estoy hablando de zapatos
0: no, ropa... es un chingo tres años Nora, nomás Tres meses, sí, seis pero meses.
1: Me relajé a tres años. No, porque seis, seis meses no aplica. Porque, por ejemplo, aquí hay ropa que no uso en seis meses. Oh. Pero porque es mi ropa de calor.
0: También en México, eh, no creas. Aquí también tenemos estaciones. No crees que las estaciones son únicamente privativas. De sí, Europa? pero
1: nada más hay dos. Y me han tocado eh, navidades a 30 grados en San Luis.
0: Ah, sí. Sí, ¿por qué San Luis? Pero de
1: todos modos, sí. o sea, la chamarra la sacas una vez al año. ¿Cierto? Entonces tienes que relajar ese periodo de tiempo a un poquito más de un año, digamos dos años el ciclo de clima en San Luis Potosí es de diez años entonces tres años es razonable
0: ¿Y qué haces con si las cosas? Si no has cosas? usado algo es decir, si, en tres bueno, años Una vez que llegas a la conclusión de que no has utilizado algo en tres años, ¿qué haces con él? ¿Lo vendes, lo regalas, lo tiras, lo donas o qué?
1: Al principio intenté venderlo y puse un puestecito en un bazar en las famosas vías en San Luis Potosí, quien sea de San Luis Potosí y nos escuche sabrá perfectamente lo que son las vías. Bueno, yo tenía un puestecito ahí y lo puse un par de domingos, pero es consume mucho tiempo, mucha energía y mis domingos son preciosos. Entonces, obté, al, al final del día regalaba la ropa.
0: Es un placer hacerte preciosos tus domingos.
1: Ya sé, gracias a ti por hacer preciosos mis domingos.
0: Entonces regalar la ropa al el mercado, bueno mames, eres la peor comerciante posible, o sea, llevas con la intención Soy la de vender la peor comerciante. De que no, llévesela. Claro. Sí, Entonces
1: amor. lo que hago ahora es que a la señora que me ayuda a limpiar la casa le saco las bolsas de ropa ella tiene el bazar que a ella sí le deja una lana porque para ella es un negocio ella sí le invierte el tiempo y, y ella vende las cosas y se, y se echa una lana a la bolsa y yo me quité todo el, el desmadre de mi casa. Y así, cada dos meses saco cosas en San Luis y, y allá, feliz.
0: Pregunta para terminar, porque ya no estoy consumiendo el tiempo. ¿Se puede aplicar esto que platicas del desechar cosas y el dejar de lado lo que no utilices en un periodo de tiempo? ¿Se podrá aplicar con la gente? O sea, con las relaciones interpersonales de, de hacer como una especie de limpia de la gente con la cual pasas tiempo. ¿Lo has intentado?
1: Después de cierta evaluación, sí. De hecho, quien me, quien me tenga de amiga en Facebook sabe que como cada tres meses me entra una crisis y elimino gente del Facebook.
0: ¿Me recuerdas gente a...? Gente que yo
1: considero... Gente que yo considero nociva para mí, los elimino. Aunque seamos muy entrañables, si me estás haciendo mucho daño...
0: Aunque sea familia.
1: Aunque sea familia. Sí, me va eh, la madre. Yo soy eh, más importante.
0: Sí, Eso es un... Por sí mismo es un tema. Eh, mucha gente conserva... Es algo ahorita de lo que platicaba, por ejemplo, Regina. Cuando estaba preguntando respecto al cómo llevar la relación con una persona que es depresiva. La verdad es que la respuesta cambia mucho dependiendo de quién estemos hablando. Porque si estamos hablando de un familiar, por ejemplo, tu madre. Pues yo te puedo decir eh, que sepas cuándo decir adiós. Y dejarlo en manos de alguien más, pero si es tu madre no es tan sencillo. Sin embargo, tampoco es imposible. Es decir, cuando una persona es, como tú dices, tóxica o nociva para tu vida, no importa si es familia, güey. No importa si es tu hermano, si es tu mamá, si es tu papá, si te tienes que ir por tu salud, hay muy poco tiempo de vida como para tener que dedicárselo a gente que te contamina. Y es parte, yo creo, del minimalismo. Es también saber decidir con quién vas a pasar tu tiempo y qué vas a quién le vas a dedicar el poco tiempo que comúnmente nos queda libres.
1: Probablemente son relaciones que no puedas terminar, porque pues es tu madre, este, eh, tu hermano o, o tu mejor amigo. Son relaciones que no puedes terminar, que están ahí para siempre. Pero sí puedes darte un tiempo, si sí puedes purificarte, si sí puedes hacer una pausa, alejarte, ver las cosas en perspectiva, y regresar más fuerte, más blindado, para protegerte de ataques a tu amor propio, a tu estabilidad emocional. Y es muy positivo, hacer ese tipo de cosas es muy positivo. Fíjate que una cosa que me pasa con, con, con esto de ser minimalista, cuando viene gente a visitarme por tres semanas, les digo, trae poca ropa, porque yo tengo mi lavadora y te la, te la ofrezco, trae ropa para una semana, semana y media. ¿Traen más ropa para semana y media? ¿Traen más ropa de la que yo tengo en mi closet?
0: <risa> sí, eh, y a mí me pasa. La verdad, todavía no domino el hecho. Aranza es muy buena, pero yo soy muy malo para empacar y a lo mejor echo más cosas de las que al final voy a necesitar, pero no es por un error de cálculo, es porque una parte de tu cabeza, yo creo que es una parte muy animal te lleva a sentirte más protegido o a querer sentirte más protegido de lo que realmente necesitas estar y te llevas más ropa y más cosas y en general como, como animales hoy en día, como especie, somos incapaces ya de sobrevivir con el mínimo necesario. Nos cuesta mucho. Eh, imagínate un día sin el celular. Para la gente es eh, bestial la posibilidad de imaginarse incomunicados. Eh, una semana, un día, eh, en cuestión del laboral o el trabajo, el no tener el celular del trabajo un día es una tensión constante. Entonces eso es parte del minimalismo básico como estilo de vida, el saber a qué le vas a dedicar el tiempo, de qué cosas te puedes deshacer y a qué personas le quieres dedicar eh, espacios, tiempos, actividades en comparación con lo que haces ahorita. Eso es muy, muy interesante como filosofía. Y realmente creo que independientemente de si te llame la idea o no de ser minimalista, son cuestionamientos muy útiles para cada quien. El, el saber si lo que tienes y con quién lo compartes es como realmente quieres llevar tu vida. Es, es muy, muy interesante.
1: Exactamente. Yo también quiero para cerrar este un poquito como redondear también esta, esta idea, probablemente no llegues a ser nunca un verdadero minimalista, pero en el proceso
0: de no buscar importa. el
1: minimalismo, vas a encontrar qué es lo realmente importante, qué es lo realmente valorable, vas a liberarte tú mismo de muchos miedos, porque al final eso de protegerte de cosas es una reacción a tus propias inseguridades, a tus propios traumas, de modo que el proceso de encaminarte hacia un estilo de vida minimalista conlleva un, un, un proceso purificador, eh, sanador y es, es muy positivo cuando finalmente consigues estar en el punto de, en el que ya solamente tienes lo esencial suficiente para sobrevivir es, es muy ligero, es muy relajante, es muy saludable y, y, y eso se ve reflejado en muchos aspectos de tu vida.
0: Sí, definitivamente. A mí me encantaría que la gente que nos escucha eh, nos platicara cómo lo llevan, si alguna vez lo han intentado, si como filosofía de vida les llama la atención. Y en el caso de que intenten, estaría padre que nos compartieran el cómo les fue, el qué diferencias notaron y cómo se sintieron deshaciéndose de las cosas y de las personas y de las actividades que no les serán realmente útiles. Entonces, eh, nuestras redes sociales, facebook.com diagonal máquina, twitter.com diagonal máquina y patreon.com diagonal máquina para estar en contacto con nosotros, ¿no, Nora?
1: Claro, y si también hay alguien por ahí que es acumulador, que es el extremo opuesto del minimalista, también me gustaría escuchar qué es lo que opinan si son felices, si... ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? <risa> o, o no sé, o sea, ¿qué opinan respecto al, al minimalismo? Si es aberrante. Estoy de acuerdo. No sé, me gustaría escuchar esa
0: opinión. Sí, si alguien por ahí quiere defender esa postura, que honestamente puede ser defendible y puede ser sustentable, si alguien tiene una opinión por ahí... Eh, parecido a eso y te, tiene ganas de grabar una capsulita de cinco minutos, probablemente como una especie de adendum a lo que platicamos el día de hoy. Estaría muy interesante que nos contactaran, pues, para echar una platicada.
1: Claro que sí. Jonathan, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Nora. Y, y la siguiente semana le seguimos platicando de esto y, bueno, no de esto, pero de otros temas. Eh, que tenemos bastante material que no hemos tocado. ¿Te parece?
1: Claro que sí. Quiero hablar contigo de las polémicas. Gracias políticas. por
0: acompañarnos. Recuerda seguirnos
1: en redes sociales y escucha más episodios en www.podexmachina.com.